0: Hola, bienvenidos al podcast a través del espejo, en donde nos dedicamos a incomodar a la sociedad con temas de sexualidad y minorías desde la perspectiva de las ciencias sociales. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado desde, bueno, los Oscars. Vamos a tomar este ejemplo. Se ha inventado no la pelea que hubo entre Will Smith y este comediante Chris Rock sobre lo que le hizo a la esposa o si se burló de ella o no Bueno, cada quien lo verá de sus, desde su perspectiva Pero me pareció interesante tocar el tema de la violencia estética Que muchos aseguraban que hubo porque siempre hemos ejercido violencia estética. Todos no van a decir, ay, que eso no es cierto y que no existe y chalala, chalala, que nosotros somos inocentes, como crees, somos bastante inclusivos. Eso es una mentira. Todo el mundo tenemos estándares de belleza, sea cual sea, en el país que vengas, de la cultura que seas, todos tenemos estándares de belleza. ¿De quién no se han burlado porque tiene sobrepeso, porque tiene una cicatriz, por su color de piel, por su cabello, por si tiene alopecia o no, por si está muy largo su cabello, por si tiene vellos en el cuerpo? De todo mundo se han burlado o han dicho algo. O también, ay, es que a mí no me gusta de tal forma de cual, for ok, ya gusto se rompen, géneros, o lo que sea. O para poder conseguir un trabajo, inclusive en eso se fijan también. Más que si vas bien vestido o no. Se fijan en tu color de piel, cómo caminas, cuántas cicatrices tienes, cuántos lunares tienes, etc. Entonces, ese es el tema que vamos a hablar. Vamos a hablar qué es de la violencia estética, cuáles son las formas de violencia estética, cuáles son las consecuencias de esa violencia estética y qué se puede hacer. Desde, claro, des tomando un artículo y también desde dando... Mi perspectiva porque todo el mundo va a dar su opinión, su perspectiva o lo que sea. ¿Vale? Violencia estética. Lo que pasa cuando el físico importa demasiado. Gastamos mucha energía, tiempo y dinero en nuestros cuerpos. ¿Dónde está el límite entre la salud y la obsesión? ¿Por qué seguimos emitiendo juicios de valor basados en el físico? Por Mónica Eras, escrito el 8 de febrero del 2022. Vivimos en un mundo en el que todo tiene nombre y es susceptible de ir precedido por un hashtag mucho mejor. Así, el hecho de ridiculizar a los demás por su físico la llamamos body shaming. Hicimos cientos de campañas para combatir este tipo de acoso. ¿Lo logramos? Por supuesto que no. Sin embargo, dimos lugar a otro movimiento. Este nos invita a amar nuestros cuerpos fueran cuales fueran y a sentirnos orgullosos una ola de diversidad corporal vamos a, es, a este le pusimos body positive que dejó de serlo cuando nos sentimos presionados a aceptar todo de nosotros pero qué pasa si no consigo que me guste mi nariz puestos a rizar el rizo surgió el body neutrality que deja a un lado un rollito guay que tanto puede crispar y nos invita a la aceptación sin más. Nombres aparte, vivimos sometidos por los famosos cánones de belleza que nos han llevado a sufrir una violencia estética con la que tenemos que convivir diariamente. ¿Has escuchado este término antes? ¿Crees que has sido víctima de este tipo de agresión? ¿O que puede alguna vez hayas ejercido de verdugo? Hablemos de nuestros cuerpos. Y lo que remueve. ¿Qué es la violencia estética? La socióloga Esther Pineda fue la primera en acuñar este término en el 2012 en su libro Bellas para morir, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer, aunque no solamente pienso yo que es contra las mujeres en general, sino contra todes, todos, porque... Recuerden que esto no solamente digamos que es de la población normada, sino que eso se traslada a mucho más, ¿sale? Entonces, para que no solamente se queden, que solamente las mujeres sufren por este tipo de violencia. También en las poblaciones diversas existe esta clase de violencia y más aún por querer aspirar, ustedes ya saben, a cierta normativa. Bueno. Ojo, aunque aquí también si hablamos de temas de salud, por el tema del sobrepeso, eso es diferente. ¿no? Pero ya por tener cierto cuerpo curvilíneo, vamos a decir, ya no te ven igual y sí es cierto. ¿vale? Bueno, seguimos. En el que sostiene que la violencia estética se fundamenta en cuatro, principales, cuatro, eh, cuatro formas principales de discriminación. El canon de belleza es sexista porque se exige casi de forma exclusiva a las mujeres y se considera una condición inherente y definitoria de su feminidad. Mientras que en las mujeres la belleza aumenta su feminidad, en el caso de los hombres se percibe como que disminuye su masculinidad. Aunque esto no es del todo cierto porque vamos, en la comunidad gay, por ejemplo, tiene que ver a hombres musculosos, pero también se tienen que ver bien porque no a todos les gustan los hombres peludos o muy efeminados. O sea, es un mundo, no solamente de las mujeres, ¿vale? Para dejar este punto. Y si me equivoco, pues corríjanme, ¿no? Pero ya saben, de forma educada proponiendo un buen argumento, ¿vale? Bueno, seguimos. Los estereotipos de belleza son gerontológicos. Gerontofóbicos, esto es muy importante, gerontofóbicos, porque hay un rechazo absoluto a la idea de vejez, se prefieren las mujeres con rasgos casi neonatales, ausencia de defectos asociados a la vejez como arrugas o manchas en la piel, ah sí, no puede, ya ven que salen estas cremas antiarrugas y ya también para hombres cremas antiarrugas, que sea la piel estirada, que haya colágeno, o sea bueno para hidratar la piel está bien, pero ya exigirle a una persona es que ya es que no te tienes que ver con rasgo de edad, pues la gente va envejeciendo. Eso es imposible, o sea, pues si te vas a morir, claro que vas a envejecer, por supuesto. El canon de belleza es racista, porque al menos en el caso de Occidente se ha constituido a partir de la blanquitud. Las mujeres negras, asiáticas, árabes, indígenas y en definitiva no caucásicas de piel clara han sido invisibilizadas en el canon de belleza, volvemos otra vez tomando de ejemplo a la comunidad gay y no estoy en contra de ellos, al contrario, sino más bien que se refleja más no, que no quieren asiáticos, que no quieren personas afro, que no quieren este, personas latinas que buscan también la blanquitud porque eso se traslada, o sea no solamente como ya había dicho antes por ser diversidad ...pues va a ser y no solamente en la comunidad gay... ...sino también en las personas trans con el llamado PASI, ¿no? Si no cumples con ciertos cánones de belleza, entonces... ...pues definitivamente no. Ahí les voy a contar una experiencia. Fíjense, cuando yo antes de empezar mi transición... ...me decían es que tú te ves como una mujer butch. ...que bueno, hay mujeres con esa expresión de género... ...pero pues a mí me molestaba porque dije pues no... ...yo no tengo esa expresión de género y demás... Pero vaya, decía, no, es que tú te ves con esa expresión de género, um, no lo sé, tú vas ahí, pues vaya, no tienes una estética masculina, porque tú no usas pantalones de hombre, que no sé qué, chalala, chalala. En ese entonces no tenía el dinero ni los recursos para decir, voy a tirar mi ropa a la basura y se acabó, ¿no? O sea que eso... Pues tenía que vestirme así por el momento y sí me hicieron unas observaciones no solo mis compañeros trans, sino también personas, especialmente, bueno, una persona de la, de la población gay, ¿no? Que empezó con sus cosas, pero bueno, hay que ignorarlo, pero de que existe, existe, ¿vale? Ok, también es gordofóbico, porque en el canon de belleza se rechaza de forma sistemática y explícita los cuerpos de grandes proporciones dejando al de lado del debate los problemas médicos que implica la obesidad relacionado con la belleza es un hecho que las personas con tamaños corporales grandes se han enfrentado al estigma la discriminación y al menosprecio uy yo me acuerdo este cuando decían que gordo mantecoso que gorda mira cómo estás fea nadie te va a querer de igual forma, no siempre, siempre, aunque claro sabemos que la obesidad pues trae muchos problemas de salud, pero si una persona ya tiene esa condición o tiene sobrepeso, no tienes que discriminarle y decirle que no va a ser merecedor de nada. O sea, la per está la decisión de la persona de cambiar de hábitos alimenticios y de vida, esa es su decisión, pero ya por el hecho de... Estar así no poderle negar un servicio, no poderla... Vaya, el derecho a existir. Los ¿sale? hombres, Entonces, también por eso también se considera discriminación, pueden verse sometidos a esta violencia estética al considerar el prototipo de hombre ideal musculado ni, ni extremadamente delgado ni obeso. Pero la presión es menor minimizando las supuestas faltas que hacen que no alcancen el patrón deseado. Las canas son consideradas como símbolo de experiencia y madurez. La barriguita es signo de independencia ya que no consideran necesario pasarse horas y horas en el gimnasio y tener, y tener pelo en el cuerpo puede significar hombría. Esto no es del todo cierto, como dije, todo va cambiando también y, cierto, y los de la población gay, vamos a tomarlo ejemplo, no tengo nada en contra de ellos o de cualquiera ya últimamente. Para ya englobar todo, no considera también a los hombres que estén llenos de pelos. Eso es una realidad. Ya eso de que sea lumbría, sí habrá, pero ya también hay discriminación por eso. ¿Vale? Ok, ¿en qué iba? Es complicado que los hombres se ven forzados a poner en riesgo su salud para verse guapos. Lo que sí ocurre en el caso de las mujeres. También eso es un error, pero bueno. Dice, por poner un ejemplo, poco. Invasivo, pero sí muy presente en nuestro día, hablemos de la depilación femenina. Existen mujeres que deciden no depilarse, pero todavía hoy hay muchas personas que perciben a esas mujeres como poco higiénicas por el hecho de tener vello en el cuerpo y principalmente las axilas. ¿Es la depilación un signo de violencia estética? Sí, porque exigimos que las mujeres que hagan algo que en términos biológicos va en contra de su naturaleza, además de que puede implicar riesgos para la salud como heridas o infecciones. ¿Significa que, que no deberíamos preocuparnos por nuestra apariencia? Tampoco es eso. No vamos a irnos a un extremo a otro sin pasar por el medio. Existen las escalas de grises. Además, sería un poco absurdo que una revista como esta, o sea, porque es de la revista Mujer Hoy, ahora con apología de lo contrario que predica a diario, que predica ah, a diario. ¿Dónde estás? Ah, a diario. Si te maquillas, te depilas o te operas como de decisión libre. Está bien, pero si te sientes presionada por operar. Presionado por no encajar en el canon de belleza social, debería replanteártelo. Ir al cirujano porque no te gusta como eres supone un problema que el bisturí no va a solucionar. Bueno, esto ya lo agarré de una revista, pero sí, o sea, ¿cómo se van a contraer ellos? Una, bueno, una revista de mujeres, pero también quitemos el toma de los hombres, ¿no? Que también se preocupan por apariencia y ya están pagando, pues, cirugías plásticas para eso. Pero vamos, ese como siendo, ella siendo una revista de la belleza. Pues van a decir lo contrario. Pero sí hay muchas exigencias. Porque no todas las personas tienen para pagar cirugías estéticas. Y hay, hay una adicción a eso también. Y eso pues es malo de alguna forma. Porque pues hay gente que se hace muchas cirugías. Que al último se acaba pues ya deformando, lastimando. Inclusive muriendo por esta causa. Y ustedes qué piensan al final de cuentas pues esto siempre ha existido y va a existir como conclusión puedo decir ya para finalizar con esto que va a seguir existiendo la belleza estética. Que va a ir cambiando, sí. Pero también es importante replantearnos. Qué nos está pasando como sociedad. Porque si sí damos opiniones. Nada más porque si. Sí. Lo que no me gustó de los dos artículos que leí. Puedo decirles muy franco. Es que no tocara el tema de las cicatrices. Por accidentes. O por quemaduras. O lo que sea. ¿no? Que, que pasa un acontecimiento en tu vida. Y tu apariencia cambia. Y no es porque tú quieras. Sino porque la vida se dio así. Pero bueno. Todo todo hay, todo hay limitantes Hay que ir escudriñando más La violencia estética existe Como dije iba a seguir existiendo Pero ya somos más conscientes de ellos Y pues nada, gracias por escucharme Y verme, bueno no verme porque es un podcast Y sí, seguir retomando estos temas sociales Bye bye